0: Boa tarde, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pet Petcast, que é um podcast organizado e produzido pelos alunos do grupo Pet, que é o programa de educação tutorial do curso de medicina veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É, nesse episódio a gente vai debater um pouco sobre a esporotricose, que é uma doença zoonótica provocada por um fungo que pode afetar tanto homens quanto animais. E, é, sendo assim, né, desde o final da década de 90, ele vem se observando um aumento no número dos casos, principalmente no estado do Rio. E por isso né, ele é considerado uma doença zoonótica endêmica e também um problema de saúde pública. É, Para falar um pouco mais sobre a esporotricose e, e as suas formas de disseminação, controle e prevenção, nós convidamos o professor Júlio Jael Fernandes, que é médico veterinário, professor de graduação e pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é, atuando na disciplina de clínica médica de animais de companhia no Departamento de Medicina e Cirurgia Veterinária. Além disso, ele atua como tutor e preceptor no programa de residência nas áreas de clínica médica, dermatologia e oncologia. Ele também é bolsista de produtividade do CNPq, é, coordenando projetos de pesquisa relacionados a doenças emergentes e reemergentes e também é coordenador do programa de pós-graduação é, em medicina veterinária e conselheiro suplente do CRMV do Rio de Janeiro. É, desde
1: 2020. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. só, só que eu tenho que atualizar que foi mim, culpa não foi de vocês. Eu tenho que atualizar esse meu lápis aí, na verdade, né? eu, ah, tenho que, é. lá, mas eu, eu era conselheiro suplente do CRMV, mas agora, dia 22, semana passada, retrasada, não né? tem duas semanas, eu, eu estou, eu estou como vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Aí, melhor ainda. Então, é, não muda nada na né, minha concepção, entendeu? O trabalho é o meio, tem um monte de coisa para fazer, tem coisa para orientar, né? Então, assim, só desculpas porque esse pegou do latte, né? Eu nem, Sim, nem... o pessoal
0: pegou do latte,
2: viu? Enfim. Mas tudo bem, muito obrigada.
1: Resumindo, sou professor de clínica. Para mim, está certo. É
2: Boa tarde, gente. Obrigada pela presença, professor Júlio, Lucas. É, além do professor Júlio, também convidamos o médico veterinário Lucas Keidel Oliveira, graduado pela Universidade Federal Fluminense em 2016, mestre em Biologia Parasitária pela Fundação Oswaldo Cruz em 2019, também é médico veterinário na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e atualmente é aluno de doutorado do Programa de Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas no Instituto, no Instituto Nacional de Infectologia, Armando Chagas. Tem experiência na área de parasitologia de interesse médico e veterinário, com enfoque nos temas leishmanioses e sporotrichosis onótica. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigada pela presença e fica à vontade se quiser falar alguma coisa que não tá.
3: É, eu agradeço o convite, né? É muito importante essa atividade que vocês estão desenvolvendo. Isso é muito enriquecedor. Né? A gente tem uma visão de que a universidade a vai conseguir suprir, né? Mas, na verdade, os alunos têm que buscar formas de enriquecer o que a gente conhece da faculdade, né? Então, é, parabéns para vocês pela iniciativa, né? Obrigado pelo convite e espero poder contribuir o que eu puder para somar né, o que vocês pretendem saber e com a expectativa que vocês têm.
2: É, agora vamos iniciar a sequência de perguntas e eu vou começar perguntando para o professor Julio. É, a esporotricose, também conhecida como doença do jardineiro e doença da roseira, é causada por um fungo do gênero esporotriz. Qual a relação desses nomes populares da doença com a forma de transmissão? E qual o panorama atual de disseminação?
1: Bom, então, Boa tarde a todos também. Obrigado pelo convite. Eu espero poder contribuir com a discussão de vocês. E, eu acho que eu sou, eu sou mais mais experiente, né, não vou falar velho do que o Lucas, né? mas é preciso a gente a gente entender esporotricose lá atrás, né, eu era aluno da Universidade Federal rural do Rio de Janeiro, em 1997, de 97 a 2002, e desde aquela época a gente já tinha contato com esporotricose, a gente lia sobre esporotricose, né, então ela já era conhecida como esporotric-schenk, na época, lá atrás, né, uma doença da, da arranhadura do gato, uma doença, uma dermatozonose, né, é, ligada a certas atividades profissionais, vamos botar assim, né, veterinário nem era tão comentado à época, né, era mais a doença do jardineiro, como vocês colocaram aí na, na, na pergunta de vocês, mas a coisa mudou, né, com, com o advento de novas ferramentas de diagnóstico, né, é o advento da, da biologia molecular, da PCR. Então, a gente hoje tem, na é verdade, assim, uma mudança, vamos botar, né? Sai esporotrix-chenk entra complexo esporotrix, vamos botar dessa maneira, né? Os laudos de microbiologia do nosso laboratório aqui da universidade, que é um laboratório de referência, emite esse laudo. E, através da tese do Daniel, né? um colega veterinário aqui da, da universidade, a gente viu que 100% das amostras, salvo engano, eram de esporotix brasiliense. Tá? Então, a gente já tem essa primeira mudança, vamos colocar aí, do que eu via lá no final da década de 90, do que eu vejo hoje, né? Eu passei a universidade inteira na graduação, vi um cão apenas com esporotix, um cão, né? e hoje eu vejo cães semanalmente, cães, cães, semanalmente, né? Né? no atendimento aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, eu, eu, eu vejo essa mudança, eu vejo que a gente melhorou aí a parte do diagnóstico, melhoramos a nomenclatura, identificamos a espécie, né, é, de maior prevalência, que é mais patogênica, que, que é, além da prevalência, então, é, é mais patogênica, né, a gente tem um pouco mais de dificuldade no tratamento desses, desses pacientes, sai aí a, não, não vou dizer que sai, né. Mas aí a gente tem o, o, o médico veterinário, eu tenho vários colegas médicos veterinários, né, que, que infelizmente, né, adquiriram a doença pela manipulação desses felinos. Né. Uma colega a professora, a professora Flávia Clé, que foi orientada no, no doutorado, né, e ela conta uma história, né, a até publicou isso, que, que um estagiário né, foi colocar um, um, um animal no freezer essa é uma grande preocupação que a gente tem que ter, né, no controle da espora de costas. acho que depois a gente vai falar um pouquinho melhor, mas é o destino correto desses pacientes, desses animais, quando ele vem a óbito, né, então a gente não pode enterrar esses pacientes, e a doutora Flávia, ela foi, ela foi colocar um animal, um estagiário da doutora Flávia, colocar um animal no freezer, né, seria depois cremado, e aí o estagiário, né, parece que se arranhou com uma garra de um animal que estava no frito, que tinha esporotricose, e ele adquiriu a doença mesmo com o animal congelado, né. Então, assim, é, 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 essa doença, para mim, ela, ela, ela é fascinante, né, a gente, a gente na Universidade Royal tem feito pesquisas com isso, a Fiocruz é uma outra instituição, né, referência em termos, em termos de pesquisa, de esporotricose. Então, eu vejo essa mudança, eu vejo o nosso conhecimento passando de Schenck, lá atrás, do jardineiro, para complexo Porotrix, esporotrix, para esporotrix brasileiros, né? E, e, e eu vejo muito mais hoje, né, do que jardineiro, né? O médico veterinário e principalmente os responsáveis, né? Ou ainda os proprietários, não todos, responsáveis pelos animais de companhia, né? Como, como veterinários e responsáveis como é, pessoas sujeitas aí a, a, a adquirir a doença.
0: Eu achei muito interessante você comentar sobre os casos em cães, né, estarem aumentando, porque muita gente ainda associa a esporotricose a, como a doença do gato,
1: né? O gato não é o um vilão, tá? Muito claro isso aqui. O gato não é vilão, porque assim, a gente tem que ter tanto cuidado de falar aí, então, se for para a população geral, não só para a comunidade, para os acadêmicos, medicina veterinária, médicos veterinários, se for para a população de uma maneira geral, tem que tomar um pouco de cuidado, porque nós somos, né, é, vocês estudantes, o Lucas é formado já, né, graduado, né, é, doutorando, é, nós somos formadores de opinião. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse, com esse tipo de, de colocação. Dizer que o gato, dentro do gato, por exemplo, como se fosse o gato grande vilão, essas é. coisas todas, tem que ter um pouco de cuidado, porque a tendência natural, muitas das vezes, é a pessoa que... É, é, é desprezar o gato, descartar o gato, nem né? colocar o gato para fora desse ambiente, ele acaba colocando muitas vezes em outro, em outro ambiente que vai contaminar outros gatos, vai uhum. infectar outros gatos, contaminar o ambiente. Então, assim, a coisa não funciona dessa maneira.
3: É, sim, é uma sim, doença... Não é um, um ponto que a gente
0: queria mesmo abordar, para desmistificar
3: mesmo. A gente tem que ter muito cuidado na... que a gente fala, né? porque o público em geral absorve a informação e interpreta do jeito que a quer. É, então, a gente, a e é a que a gente tem que ter muito cuidado, com, né? E outras agravos também, mas são os que eu mais estou envolvido, com a forma com que a gente coloca. Só também, né? A gente sabe da questão das grávidas. Mas é a gente tem que ter cuidado com essa questão de abandono, né? Porque a pessoa se desfaz do animal. Mas a transmissão, onde que eu quero chegar com você, assim, sem, sendo mais direto, a transmissão hoje é só o gasto. A gente não tem uma confirmação hoje, não, não tem nenhum trabalho que mostre é, outro animal transmitindo. Tá? A gente tem um relato na literatura de calopsita, mas é, transmissão mesmo de cão para humano, né, ou cão para gato, a gente não tem relato. A gente só tem relato hoje do, do gato para humano, do gato para o cão. Tá? Isso muito por causa da carga fúngica e por outros fatores também que a gente ainda desconhece, né, que a gente precisa estudar. E, a, a, também tem uma questão dos roedores, a gente não sabe qual são os, o, o papel dos roedores, né, é, silvestres ou esses sinantrópicos, é, é muito discutido isso, mas hoje, cientificamente, a gente só tem confirmação de transmissão do, do gato, então, o principal é, realmente é o gato, ele não é o vilão, mas ele é o principal transmissor, tá? Então, assim, é, é, o cão não transmite, a gente não tem relato, por mais que o cão esteja porotricose, a, a chance de transmissão dele é, é muito baixa. Tem um
1: trabalho, Lucas, né? Eu, eu concordo com você, tá? Eu, pra mim, na minha, na, minha, na minha rotina clínica aqui, né? A gente tem essa carga fúngica muito maior, né? A adaptação do. A gente não sabe o porquê, né? Vou botar assim, eu não tem essa explicação. Da, da quantidade de levedura que a gente encontra no felino, quando a gente compara com o um cão, por exemplo. Então, eu faço citologia aqui pro diagnóstico, né? Então, eu faço quase cinco anos, às vezes eu não encontro nada, nenhuma levedura, né? Eu encontro ali né, um, um processo de muitas das vezes, que me sinaliza, olha, tem algum agente infeccioso aqui, mas, por vezes, eu não consegui encontrar, né? Eu concordo eu, com você é, nesse aspecto, né, de toda a epidemiologia, né? E até na transmissão, eu também acho que eu não, não transmito, embora eu tenho na literatura, tem um artigo é, da professora Romeica, né? É uma colega também é, lá da Natal, né, parece que foi de um cão e aí tinha um infonodo de uma proprietária, né, que também foi depois foi diagnosticado com com, 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 com esporo. Mas, assim, é importante essa mensagem que o, que o Lucas está colocando para gente, né, que a atenção deve ser dada principalmente para quem? Para os felinos, né, a atenção que a gente tem que ter como, como sanitarista, como médico veterinário, né, é justamente para, para os felinos Apesar de ter apenas um relato Lucas, eu concordo com você Se você fizer uma outra revisão de literatura Você não vai encontrar
3: não, né? não é, é, outro,
1: outro trabalho né? Aceita-se essa citação aí da, da professora Romeica. Vamos botar assim né?
3: e, e até complementando né, A sua fala Essa questão da citologia que você está falando né, Isso é muito interessante O que a gente está vendo hoje em dia Que esse padrão epidemiológico está mudando né? A citologia, a gente sempre bate na tecla que a citologia é uma ótima técnica de diagnóstico para o gato, para o cão não, para o cão é biópsia e histopatológico, tá? porque o cão mesmo assim vai precisar de um patologista treinado, porque é muito difícil a gente conseguir ver a levedura é, em grande quantidade, né? então a gente vai ver pouquíssimas e aí realmente tem que ter um olho muito bem treinado e já é uma técnica mais cara, envolve uma estrutura maior, né? Por mais que a gente já tenha hoje, né, incorporado na nossa rotina lugares de referência para fazer patológico a gente tem colegas patologistas muito bons no mercado também, laboratórios muito bem equipados, mas assim, na rotina mesmo de vigilância, na rotina clínica mesmo, quando a gente pode lidar com a maioria dos casos de pódio são pessoas mais carentes, é né, que a gente tem que procurar baratear ali o, a conduta para a gente tentar realmente fechar o caso. E a gente tem visto hoje no laboratório também, que isso está mudando né? o padrão que a gente via lá atrás 2000, por exemplo, a gente fazia citologia no gato bombava de levedura hoje a gente não está vendo mais isso e a gente tem uma hipótese de que esse padrão vem mudando por conta de já são mais ou menos o que? mais de 20 anos ali de área hiperendêmica aqui no Rio de Janeiro então a gente já está vendo que os gatos hoje a gente, você olha para o animal você tem a clínica todinha de esporo -tricose, as lesões, né? Bom, é, características de esporo é, e você faz a citologia e você não encontra uma levedura, você encontra um processo inflamatório, mas você não encontra a levedura. E você né, faz o tratamento e come, o animal começa a melhorar. E aí você né, faz o diagnóstico pelo tratamento. Então isso real, aí você faz a cultura, dá positivo. Isso é um padrão que a gente está vendo uma diferenciação, assim, talvez, né, a gente vai precisar de um pouquinho de coragem agora na, na pesquisa para afirmar que a citologia já não está sendo mais um, um diagnóstico é, tão bom quanto era antes. A gente tem que fazer, porque é uma técnica barata, simples, rápido, mas tem é, ter cuidado com isso, né, que às vezes os colegas na vigilância mesmo mandam para mim as fotos das lâminas, ah, não estou vendo, vendo levedura, então o gato não tem esporotricose, eu falei, cuidado. É, esse padrão está mudando, né? Então, talvez seja melhor realmente implementar o tratamento, se o animal melhorar, você fecha. Tem alguma,
0: alguma, moti algum motivo para essa mudança de padrão?
3: É, A gente tem uma histologia? hipótese de que seja um, um equilíbrio. Não, é, é tudo uma relação parasita-hospedeiro. Né? E ali, provavelmente, como já temos muitos anos né, de, de, de área hiperendêmica aqui no município, no estado do Rio de Janeiro, né? É, provavelmente a gente deve estar tendo um, um equilíbrio ali entre parasito, é, fungo e, e, e gato, né, principalmente. É, é, então a gente provavelmente esteja isso, algum, alguma coisa virulência, que o, o fungo já está começando a mudar, é, o hospedeiro também. Né? então algum motivo, mas provavelmente por essa pressão de muitos anos, né? A gente vê isso também na leishmaniose, né? Antigamente a leishmaniose, o cão vinha com a clínica muito grande. É, a gente faz isso, eu sempre faço esse, esse comparativo, né? O cão vinha com a clínica muito grande, hoje a gente já tá vendo muito muitos animais assintomáticos, porque provavelmente já são áreas que já tem uma circulação há muito tempo daquele parasito e, e já tem um equilíbrio, então a gente tá vendo esse padrão para é hipótese, tá? Não nada fechado, não, mas é, é, realmente a gente já está começando a viver um, uma mudança. E, e um, um, uma citologia negativa, hoje você não deve descartar que seja esporotricose. Acho que vale a pena investigar mais. No
1: um setor de dermado, a gente faz isso, né? É, é, embora a gente tenha. A gente, a gente, eu, eu, assim, eu não sei de novo né, para quem vai, vai o material, né? Eu não sei. Mas uma coisa que, que eu sempre falo nas aulas, eu acho que bons colegas veterinários né, sabem epidemiologia, sabem diagnósticos diferenciais. Né? Então, assim, se eu sei diagnóstico diferencial, obviamente eu tenho eu, eu, mais de um diagnóstico, a minha chance de erro é menor. Né? Então, esse caso que o está colocando, chegou um animal com uma lesão ali, muitas vezes lesões né, preferencialmente localizadas na cabeça, pescoço, região de membros, embora a gente já viu tanto casos de polipose, com muitas apresentações clínicas diferentes...
0: Eu amei que já está
1: até um entrando no tema da segunda pergunta, que é sobre sintomatologia mesmo. Ah. Então, <risos> então, deixa eu falar
0: então, né? Pode
1: continuar. É, é, então, é o que a gente vê, muitas vezes, lesões ulceradas, né? É, com as bodas elevadas, as lesões não cicatrizam, né? Isso chama muita atenção para a gente. E, às vezes, no passado principalmente, elas encaminhavam né, os, os animais para o setor de oncologia. Né, uma das suspeitas aí seriam as neoplasias, né, os, os carcinomas de uma maneira geral né, entram como diagnósticos diferenciais né, mas hoje eu, eu, eu recebo lá no setor né, estagiários no Brasil inteiro e é muito interessante porque se eu colocar um animal né, para um colega da região sudeste ele vai botar assim, diagnóstico qual sua suspeita se eu colocar um colega do nordeste ele vai falar leishmani tá, então muda muito é, o perfil que a gente está acostumado a ver, né, de, de, de lesões. Então, é, 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 eu, 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 eu concordo com o Lucas, porque tem vezes que a gente olha o animal, a gente confia que tem esportricose e a citologia, ela, ela que outrora era diagnóstica, né? e a gente tem também muitos casos ainda que confirma com a citologia, mas... É, eu também tenho visto isso, em alguns casos que a citologia ela não é conclusiva, né, e aí o procedimento é o mesmo do cão, tá? a gente aproveita e, e faz. O, o detalhe importante de tudo isso é porque é, é, é a coisa mais simples, né? a citologia é um, é um exame simples de ser feito, né? de fácil interpretação, é, é, não estou menosprezando, obviamente, a citologia, tá, gente, estou falando em comparação com o com, com que a gente está vendo, de esporotipose, obviamente, tá, então, é, para esse sentido, eu acho que a cirurgia é uma excelente ferramenta para o diagnóstico, tá? Mas eu, eu devo ter aí, ao todo, hum. sei lá, em 20 anos de, de, de medicina veterinária, um pouco mais de 25 anos de veterinária, né? é, é, Aproximadamente os 10 casos, 15 casos, vamos botar aí, né? De animais em que a gente não está identificando. Esses casos são mais recentes, inclusive, tá? Então, isso, isso para mim é, é, é primordial. É, lembra muito de cirurgia do cão. Tá? E cão, assim, não é que a gente, a gente coloca, né? E, e lá na universidade a gente sempre orienta, né? Que tem que fazer a, a, a anestesia ao paciente, ou sedar esse paciente, coletar, com, fazer a biópsia, né? Com punch Um fragmento vai para o laboratório de histopatologia e outro fragmento vai para o laboratório de microbiologia, né? o fúngico, enfim. né, Com a suspeita clínica, né? Boas requisições, por favor, não deixe de preparar as boas requisições. Você tem um animal inteiro para dar diagnóstico, o patologista tem um fragmento, né, e a gente gosta de sempre falar assim, ah, mas eu mandei laboratório, laboratório não deu conclusivo, né, tem o um cachorro inteiro, e aí a gente tem, tem sempre querer tentar achar um culpado daquela coisa, né, então preencher uma boa requisição, a localização, a descrição macroscópica ajuda muito o nosso patologista, né, é, isso tudo aí é, 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 é fundamental. Então, eu, eu também vejo isso, né. É, essa mudança então antigamente os gatos era mais frequente eu via uma quantidade absurda de leveduras e eu também faço uma ressalva né? eu não sei qual é a opinião do Lucas mas até para cão para cão normalmente normalmente a gente faz lâminas né e a gente não encontra né, a levedura né? a gente faz cinco seis lâminas e a gente não encontra mas tem uns animais né, que parecem gato a gente faz a lâmina você encontra você fala, assim, essa lâmina é de gato não, não, essa lâmina é de cão né então, são, são, são cães da minha rotina, são cães né, imunossuprimidos, são cães com doenças concomitantes. Então, lá no setor, né, a gente tem experiência lá. Cão com TVT, com esporotricose. Cão com esporotricose, com dirofilariose. Com a, a coisa na rural, né? rural, rural é, uma, é uma escola, né?
0: É um combo, literalmente. É um
1: combo, né? Então, assim, a gente se depara... E uma outra coisa que eu gosto de falar bastante, né? A gente não trata a doença, a gente trata animais. Então, eu não posso negligenciar as outras doenças. Né? A minha terapia também, ela não pode ser pior do que a própria doença. Então, essas coisas são importantes de serem colocadas quando a gente se deflagra com, 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 com animais portadores. Tá? Então, essa é a minha opinião. Não sei se o Lucas quer complementar alguma coisa.
0: Professor, só para aproveitar o um gancho do que você estava falando, tem, é, eu entendi que tem essas diferenças né, na citologia do, do cão e do gato, é, sobre quantidade né, de levaduras. É, mas na apresentação clínica, tem alguma do, é, diferença muito marcante, assim,
1: de, Tem, tem. Assim, eu vou colocar isso aqui legal, porque eu vou contar essa história, né? A gente publicou hum. alguns trabalhos aí, né? Em algumas revistas importantes. Em, em periódicos, a gente mandou uns trabalhos lá para Congresso é, da Austrália, né? Ah, é, lembro, acho que você
0: tinha dito que foi no ano que foi online, né? Pois foi é, eu nunca
1: viajei pra fora, gente... eu nunca tinha saído do Brasil né, para poder ir para Congresso, nunca viajei, né? Eu viajei para Colômbia para dar uma palestra na Colômbia ano passado, mas foi a única experiência que eu tive fora do país, né? Eu... Enfim, só tem um caso mas eu lembro que esse congresso foi marcante porque nós mandamos oito trabalhos para o congresso, eu acho que foi isso, nem né, todos foram aprovados, eu estava muito feliz porque eu ia poder né, levar aí, as coisas do Rio de Janeiro, da Universidade Rural, né, para um congresso de dermatologia, na Austrália, pela pandemia. É, e aí, o congresso foi online, acabou que eu queria ver tanto canguru, acabou que eu não vi nada de canguru, Ai, né, fiquei por aqui mesmo, mas eu, é, é, nós mandamos trabalhos na área de... de espolotricose, né, e, e assim, a gente tem até um trabalho, acho que em 2016, trabalho da, da Cristiane Mazaga, minha orientada de doutorado, da Mariana Mascarens, quando está nos Estados Unidos fazendo lá o, é, um, um, um pós doc um programa de, de, de aprimoramento lá, né, com a, com a Clarice, com a Sheila né? Torres, Sandra Torres, né, é, é, é interessante colocar que o nosso foco no trabalho foi mostrando isso, que lá no passado não tinha quase cão. O primeiro cão que eu vi de ele inclusive, a suspeita era neoplasia, né? O colega veterinário né, tinha feito a retirada da, da lesão, das lesões nodulares, né? Mas não tinha encaminhadas para isto, e as lesões, né, elas, teve a recorrência dessas lesões... E aí eu era estagiado a professora da professora Regina Ramadinha, isso faz muitos anos, né? E, e a professora Regina foi falou, isso pode ser esporte. E aí, um outro professor muito querido, o professor Paulo Peixoto, né? Outra referência na área de patologia. E aí, falei, é dado o resultado de diagnóstico. Mas esse foi o primeiro, eu só vi um, um caso, dois casos, a graduação inteira, né? E agora a gente publica um trabalho mostrando os diagnósticos diferenciais. Então, assim... A apresentação muda um pouco, a gente vê na rural, principalmente, nos cães, nos cães, eu vejo muita lesão em ponte e em plano nasal, né? E aí o clínico fica naquela, ai, será, o que, que é isso? Então, eu já vi vários, vários, assim, encaminhamentos, já é rinite, a, a, sei lá, alguns diagnósticos diferenciais, né? e quando a gente bate o olho assim, eu acho, eu acho que isso aí é esporte e cose, né? mas mesmo na universidade rural a gente não faz o tratamento, eu não sei como é que, como é que o Lucas né, trabalha, mas na universidade rural a gente não faz o tratamento baseado no diagnóstico terapêutico né? é sempre a nossa última opção, então aqui na universidade por mais que dê um pouco de trabalho né, o proprietário não gosta muito porque tem que fazer, passar por alguns setores né, cardiologia setor de imagem que ele vai ele vai ele vai precisar da avaliação anestésica para ser anestesiar porque não tem como fazer biópsia com sedação em nariz né é, é para mim é, 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 é deixar aquele animal é, no estado de sofrência uhum. né? brigar ali pode pode ter trauma para o cachorro pode ter trauma para o colega veterinário né então, assim, eu não gosto de ser ação com esse tipo de procedimento. Ah, se for ali na, na região do dorso, aí tudo bem. Pode fazer bloqueio local e faz a coleta, né? Mas quando não é assim, gente, é anestesiar o paciente. São dois fragmentos, dependendo da localização, eu, eu coleta a minha equipe, né? E eu quero deixar registrado aqui que o Júlio não faz nada sozinho. Eu tenho uma, uma excelente equipe, né? Junto com o Tiago, que, que é médico veterinário de serviço, né? Fora os, os mestrandos, os doutorandos, os pós-graduandos, os residentes, né? que eles é que, que, que efetivamente, estão ali diariamente, né? É, lidando com os proprietários, com esses pepinos. Mas, assim, a gente coleta de dois a três fragmentos e vão fragmentos para o laboratório de microbiologia laboratório de, de histopatologia. Tá? Mas o que eu vejo na clínica do dia a dia, mais localização em ponte em plano nasal, tá? em cabeça... Mas nesse trabalho a gente coloca casos absurdos. Um dos animais que me marcou muito, eu tinha voltado do Pará, trabalhei cinco anos na Universidade Federal do Pará, e eu comecei a ter muitos casos de leishmania no, na, no Pará. Né? Não só né mas outras doenças também importantes. E aí quando eu olhei esse cachorro aqui no Rio, foi em 2013, eu acho, 14 eu olhei o cachorro e falei, bota o cachorro para dentro, esse cachorro tem leishmania, bota para dentro, não sei o coisa e tal. E aí, o cachorro era um blog um alemão gigantesco, né, com lesões disseminadas, e aí eu falei, vamos fazer citologia, porque isso é, isso é, isso é leishmania, vamos achar forma tá mais de gota. E a citologia do cachorro <risos> com lesões disseminadas era, era um mar de levedores. Então, <coughs> perdão, é... é as lesões, vamos botar assim, eu não vou botar que são lesões patognomônicas, eu vou botar, eu vou olhar aquele cão e falar, ah, esse cão tem isso, né, a gente até usa uma palavra, né, para poder dar os nossos diferenciais, então você pode ter ali o que? Algose, né, é, 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 você pode ter é, micobacteriose, que faz diagnóstico diferencial, as próprias neoplasias como diagnóstico diferenciais. então, de novo, Bons veterinários sabem epidemiologia, diagnósticos diferenciais. Não tanto para qualquer doença, para qualquer espécie. Lucas, fala um pouco também, senão daqui
3: a pouco... Ah, eu estou gostando aqui, estou gostando aqui de ver a, a aula também, né? Porque a gente vai relembrando também coisas que a gente aprendeu, né? E coisas que a gente vai somando ao longo da nossa, da nossa vida. Mas é, eu concordo com o professor também, né? É... A gente hoje tem tantas ferramentas na veterinária, né, e a nossa veterinária evoluiu tanto, né. Às vezes a gente tem que abrir mão de uma técnica ou outra, né, partir, mas hoje é, a gente tem que é, botar em prática todas, tudo que a gente tem em mãos, né. A gente tem que pensar no nosso paciente, né, eu concordo também, essa frase é excelente, que a gente não trata doença, a gente trata paciente, né, tem que olhar para diagnóstico diferencial às vezes fica muito focado numa coisa só às vezes o que é, o que você está pensando é uma coisa que apareceu de forma secundária mas não é o que está trazendo a clínica dele e é uma coisa que eu sempre escutava desde a faculdade né, que é a clínica soberana é um bom veterinário que quer ir para a parte clínica né, que quer se especializar em alguma área tem que saber clínica não adianta né, às vezes a gente encontra aí umas, umas, umas coisas meio esquisitas, né, assim, os, os colegas estão desaprendendo a fazer histórico, a anamnese, né, a descrever o que, que eles estão vendo, e isso vai ajudar todos os outros setores. Né, e, e realmente para a gente fechar o caso mesmo e, e com, começar a compreender o que, que a gente está tá lidando. Né. A gente nunca tem nada engessado, né, porque não é porque a gente já tem muito... Rio de Janeiro já sabe muito sobre esporotricose, que a gente não tem mais nada a aprender, né? O, o parasito está aí, o fungo está aí, para mostrar para a gente que a gente não sabe nada. A gente tem que aprender bastante ainda com ele. Adorei, né? aí, Lucas. as colocações. E, 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 e é uma relação... É, é, é indivíduo. né? Cada indivíduo tem uma apresentação. né? A epidemiologia é muito importante, porque ela dá um direcionamento para você, o que que você vai procurar, o que, que você tem naquela área... Né, o que que você precisa pesquisar mesmo, né, qual vai ser a sua suspeita mais forte, mas é, tenha em mente que é sempre um indivíduo, né, é, aquele indivíduo, por mais que o cão, né, tem um tipo de lesão X, o gato tenha um tipo de lesão Y, né, é o um indivíduo, às vezes o cão é isso que a gente encontra mesmo, às vezes a gente faz uma citologia, a gente fala, sempre fala que a citologia de, de, de cão não funciona, mas você pode fazer naquele cão e funcionar, então, assim, nunca abrir mão de, de técnicas, né, ainda mais técnicas simples, baratas, então faça faça, vai com seu, seu know-how clínico, né, é, tenha sua suspeita em mente e investigue, busque, né, não fique sem resposta, por mais que seja às vezes você tem que investir no diagnóstico terapêutico que também não é uma coisa que a gente costuma fazer mas a gente tem que abrir mão às vezes por causa né, a gente está lidando com pessoas também de diversos tipos de condições e a gente quer o melhor e você tem que fechar o caso, né, não pode é, se acomodar com aquilo, né, e, e é um padrão que, além somando nessa questão de apresentação, né, De e o professor até comentou da questões dos cães, né, com a associação TVT, cão com alguns... É, a gente sabe que a imunologia é muito forte, né, para realmente uma doença aparecer, ou doença ser é mais grave ou menos grave, a imunologia está sempre presente. E é uma questão que também me tira aqui do sono, é a questão do FIVI-FELV com gato né? É, a gente tem na literatura dizendo que fivi não tem tanta é, influência no tratamento, na clínica de um, de um animal com, com esporotricose, né? não prolonga o tratamento mas isso são coisas que a gente ainda precisa estudar, a gente precisa investigar né? essa questão imunológica esse padrão imunológico, será que é isso mesmo? Né? tudo que está a gente tem que discutir né? e, e a importância da pesquisa né, a importância de ter aluno de mestrado, doutorado, tem um hospital veterinário como a, a Rural, que tem diversos setores e atende muito bem, né, faz o rastreio de tudo, porque só assim que a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor, né, sobre a doença. Eu, deixa eu só Ai, complementar
2: só
1: né? eu, 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 eu vou aproveitar o gancho, né, o, o que me preocupa hoje em dia, olha né, pior é que eu, 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 eu oriento em duas áreas importantes, né, como botar assim, dermato e on onco, né, é, mas eu vou, eu vou, eu vou vou né, junto com o Lucas, dizendo a importância de um bom clínico. né é, Não não tem nenhuma especialidade, nenhum especialista em nada se não for um bom clínico. Tá? Então, assim, eu, eu me assusta um pouco essa coisa de encaminhamento. né Eu vou encaminhar porque ali até pele, porque ali a é onco. Não, não. Não tem que fazer isso. Tem que dar diagnóstico. Né? É, essas são as primeiras medidas. Até porque, é, uma, é uma, no caso de esporte de é uma zoonose. Então, você tem que orientar, saber orientar esse proprietário, né? como é que ele vai manejar esse paciente. A gente até falou assim, ah, vamos dar a cápsula tal. Então, mas como é que eu dou essa cápsula? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Entendeu? E
0: aí, e eu tenho né, é, pro coisa...
1: proprietário também. Oi?
0: Não, e além dos riscos, né? Para o próprio proprietário, né? Sobre,
1: sobre a doença. E, gente... Sim, sim. Eu tenho, eu, tenho eu tenho uma história muito, muito interessante, né? Eu conto isso, né, de, de, de uma proprietária, né, é muito zelosa, né, com os animais, ela tinha um animal com esporte e ela, ela queria muito tratar e eu falei, ó, você tem que isolar esse paciente, né, a gente, a gente fala, fala isolar, né, mas se você não ensinar o proprietário como isolar, não adianta nada, né, porque assim, isolar, o que é isolar para você pode não ser isolar para outra pessoa, tá? e aí eu lembro que ela tem colocado, tem confinado esse animal numa gaiola muito pequena, e isso também não é vida. Entendeu? Então, ali tem que saber como orientar e como, como colocar. Quando você fala, eu vou dar o um remédio X, eu estou dizendo remédio X, porque eu não vou falar tratamento da doença, né, até porque isso vai ficar depois aberto aí, tem outros colegas, né, e que podem acessar, e aí vão falar, não, tratamento não, tratamento não, tratamento a recomendação é, leve o seu animal suspeito para o médico veterinário. Leve para a clínica. É ele que vai olhar, examinar o paciente, né? E vai dar o diagnóstico, vai falar assim: eu preciso desse exame ou daquele exame, né? E, e confirmando o tratamento é isso. entendeu? Nada de doutor Google, cura, terapias alternativas, chá daquilo. Ah,
0: é, muito comum, né? Hoje em dia. Não,
1: não. por favor, né? Como o Lucas bem colocou, ciência, né?
0: Isso tem. Não sei se vocês observam, né, aumento de resistência também do fungo aos medicamentos, por causa dessa questão, né, de procurar os sintomas em casa, pesquisar no Google o que tem que fazer.
3: É aquela coisa, tem que levar no veterinário, né, outras, hoje as pessoas tentam fazer em casa, tentam, pede orientação, né, pessoas que não são da área, não são veterinários, mas não adianta, a gente tem que forçar isso sempre, né, aqui em mente, ó, tem alguma coisa, tem que levar o... É igual a gente, né? Se tem alguma coisa, você procura um médico. Então, se o animal tem alguma coisa, ele tem que... E é uma coisa também que o humano também faz muito pouco, que é acompanhamento médico. Né? E isso que a gente tem que... É orientar e ensinar esses responsáveis pelos animais que precisam de acompanhamento médico veterinário. E isso a gente passa, eu passo um terrengue mucado aqui na Secretaria de Estado, porque nem todo lugar tem médico veterinário, né? Nem toda vigilância tem médico veterinário, e isso é, é um pouco preocupante, quando a gente vai pensar também nessa questão do tratamento de tratamento de esporotricose, é quem é que vai liberar o tratamento? Quem é que vai acompanhar esses animais? Liberar o tratamento, liberar sem você ensinar como é que dá sem você acompanhar o animal, ver... Porque existe essa questão de resistência? É uma hipótese. Mas o que a gente mais vê, né, na verdade, é, é o mau uso do medicamento. Né, é, é mal O animal não toma todo dia, o animal toma de forma errada. Né, tem a questão do genérico também, com, com o manipulado tem essa, essa discussão. Né, nem todo manipulado vai ter o mesmo tipo de efeito. Né, então, é por isso que a gente dá um, uma... uma como a gente direciona a procurar o genérico, o original é muito caro, né? então o genérico tem uma boa resposta, isso já está comprovado, mas manipulado é... a gente não vai ter o mesmo efeito, né? então, mais do que resistência, eu pensaria primeiro em, em, nesse histórico, né, como está sendo dado o medicamento, qual dose, qual, como é o animal, como está o animal... Né, e tudo a gente vai passando pela clínica, né? E, e realmente o professor falou dessa questão de encaminhamento, né? Bate nos colegas, os colegas já encaminha para o especialista. Na verdade, aí o especialista ele vai fazer a clínica, né? Quando chega para o especialista, o dermatologista, por exemplo, vai começar a fazer busca clínica, coisa que já poderia ter sido feito para chegar para um dermatologista e o dermato já partir dali para para outro degrau, né? Subir um degrau. Mas Sim. o que a gente tem visto é esse negócio, a esporotricose encaminha para o dermato. Né? Nem, e na verdade, nem faz o exame
0: físico, não, né? não, não passou não no fez exame clínico, não já fez é um físico, direto né?
3: não, não fez o histórico, não fez a anamnese, né? Assim, realmente os colegas vão ficar em dúvida, a gente tem que procurar ajuda dos, dos outros colegas também, né? A gente a gente vai saber tudo de tudo, né? Mas é, é precisa ali ter realmente uma avaliação boa clínica para você. Poder passar para o dermatologista, né? ou oncologista, ou oftalmologista, e assim vai as especialidades da veterinária. Eu acho Mas que é... um, bom,
1: um bom clínico ele, ele sabe conduzir. Sim. Né? Um bom clínico sabe. E, inclusive, eu, eu volto e mesmo me pergunto: né? é, mercado de trabalho, de coisas todas. É, pra, pra, é, a gente tem carência, o mercado, o mercado é interessante. Né? O fazer mais do mesmo, realmente, eu, eu vejo como um saturado. Né, mas o cara diferenciado, né, esse cara, né, ele tem mercado de trabalho, com certeza, tá? e pagando bem, tá, ganhando bem, de forma ética, tá, uhum. o que porque é importante. É, Complementando a fala do Lucas, quando a gente atende esse paciente, quando eu tava falando lá de, ah, isolar o paciente, muitas vezes, que é a recomendação, né, tem algumas recomendações, então usa, eu diagnostiquei aquele é animal com com, com, com e cose, né, e vou falar de gato, que, que acho que, ó, como o Lucas colocou lá no começo, né, da, da importância epidemiológica do, do, do felino, né, então, assim, é, é, é um animal, é um animal, eu, eu tenho que usar EPI, né, equipamento de proteção, isso, isso, isso aí é, é básico, né, eu tenho que isolar esse paciente, eu tenho que usar EPI, é, eu vejo que quase ninguém comenta sobre castração, mas a gente tem que castrar esse pacientes, né, recomendar a castração desses pacientes, né, eu vejo também um pouco de, de, de orientação que tem que dar proprietário, né, porque é, é, uma vez que o animal está positivo, né, ele, ele, ele pode realmente né, arranhar, e não é só arranhar, não, né, solução de continuidade, tem tanta levedura naquele exudato, né, se tiver uma solução de continuidade, você pode adquirir a doença, então, às vezes, o animal tem lesão em nasal, nasal. né, da narina, eles piram em você, vem aquele monte de levedura em você, se tiver produção de continuidade. Tem colegas tem relatos de colegas veterinários que adquiriram assim, esporotricose. Tá? Então, é, é, é sempre essa proteção individual, deve ser E sempre orientar o, o, os proprietários que, em caso de alguma lesão, procurar o serviço médico. Né? O veterinário vai cuidar. A gente, a gente até cuida de gente de forma... É indireta, através de saúde única, né? Mas a gente não tem que prescrever nada para o mando, isso não é prerrogativa nossa, tá? Isso aí é prerrogativa do médico. Então, a gente tem que falar a mesma língua, O serviço, então, de todo mundo falar a mesma língua, a mesma saúde, né? É sinalizar para o médico, olha, atendi um paciente, o paciente, o, a xaninha, porque o gato é a xaninha. Aí, ah, atendi a xaninha... Xaninha tem hipotipose, então, ó, eu tô de caminhando aí um humano um com uma lesão, vai várias investigação, entendeu? Uhum. Então, não querer tratar o humano, pelo amor de Deus, não faço isso.
2: Aproveitando de novo o gancho, o senhor já, já entrou na próxima pergunta, que é justamente sobre é, como proceder nesses casos de surgimento de lesões semelhantes em pessoas e animais domiciliados. Então, é justamente se o humano,
1: se o humano, a minha, a minha, a minha recomendação, da, recomendação da Universidade Rural, se o um humano, a nossa, a nossa anamnese, fala que tem lesão, essas coisas a gente dá diagnóstico de mal, a gente faz lá a nossa, a nossa prescrição e a, 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 o nosso encaminhamento, Ou seja, vai no posto médico aqui, né, da sua cidade, do seu município, né, e, e fala que ó, o seu gato tem, tem esporte e Tá, que foi diagnosticado através do exame e tal. Ele leva lá o exame, né? Aqui na moral ele te emite laudo, né? Quando uhum. ele fez ele leva o laudo. Ele fez a biópsia com cultura, ele vai levar o laudo lá direitinho para a A gente não recomenda, não recomendo em hipótese alguma, né? É, o tratamento de, 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 de humanos. Não é prerrogativa nossa. Uhum. Tá? A gente ajuda o controle da doença atuando em quê? Atuando no controle da doença dos animais. Então, são recomendações. Não enterrar os animais doentes. Esses animais devem ser cremados. Né? É uma doença de notificação compulsória. Então, você tem que notificar essa doença. Se você não notificar essa doença, isso é... Para veterinário, isso, inclusive, é, 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 é passível de punição no Código de Ética.
0: Claro.
1: Né? Porque você é obrigado a, a notificar. é, é compulsório. Então, você tem gostos, ah, o, 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 o proprietário vai brigar comigo. Não tem que ser obrigado a brigar com você. Entendeu? É uma doença de importância. É, principalmente para pessoas muito suprimidos, para crianças, para idosos. Sim. Tá? Então não adianta você. Ah, não quero, não. Você é obrigado a notificar. Aqui na não rural show, tem essas é. coisas, né? Ah, o proprietário, você vai notificar, vou. Ah, porque eu não sei que coisa, Dá porque se soubesse que ia ser assim, não vinha. Então, o que veio? Agora o problema não é mais só seu, o problema também é meu aí eu Sim. vou notificar. Eu te Professor, notifiquei.
0: e essa, esse encaminhamento que você fala, é encaminhar o, o proprietário para para atendimento médico, é uma dúvida assim pessoal mesmo, é o um encaminhamento realmente
1: Não, eu um encaminhamento, colo... tipo, eu no papel te...
0: ou você só tipo,
1: indica assim? Vou te falar o que eu faço, entendeu? Essa lesão assim, você deve procurar o serviço médico, pronto. Uhum. É, eu, Mas eu coloco não aqui o documento. Né? Ao colega médico, ao ah, né? tá. serviço de saúde, né? é, 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 sugerir que o proprietário, né? responsável do animal Xaninho, é, contador de esporte e cósia, diagnosticar através de exame X e né? Z, é, é, apresenta lesões e, e sugira a investigação caso o colega ache pertinente. Uh -huh. Então, mais ou menos assim, um texto básico. Né? para para gente colocar né tem muita propriedade que, que eu vejo veterinário, veterinário também tem veterinário também, mas...
3: nada também
1: proprietário que vai lá coloca lá a cápsula do remédio né e aí o, o Lucas já já falou um pouquinho do, do, do fármaco, né Dentro que tem do, do, do genérico que tem o, o de referência o próprio guideline da dos colegas da Fiocruz né é, Gremião e e, e e colaboradores né eu eu eu, 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 eu assim a gente tem que dar parabéns para grandes pesquisadores, para instituições, né? Eu só conheço pessoalmente o, o, o Pereira. Eu conheço o Pereira numa palestra que eu dei com ele em São Paulo faz, sei lá, 10 anos, né? Mas é, é, todos da, da, da Fiocruz, daquele grupo ali, trabalham muito, gente. São pesquisas sérias, né? E a gente tem que valorizar isso no nosso país. E é muito difícil fazer pesquisa. Muito difícil. Sim. Entendeu? Então, assim, até recebemos aqui dois, dois trabalhos. Essa semana foi uma semana boa. Que boa não porque eu bati de carro hoje, Bateram no meu carro hoje. Que e isso? Você corta esse, esse negócio aí. Mas não, não, não um dia, hoje não está um dia bom, né? Meu, meu, o ônibus bateu no meu carro, né? Com o meu filho dentro. Meu Deus. Eu vou de férias, eu ia para o um mural da aula, eu estava de férias. Eu, eu, eu sou o Bruno, trabalha comigo, que me avisou, olha, depois você pode ser. Eu sou o Bruno que me avisou. Sim, não está de férias? Eu falei, não sei, eu tô de férias. Eu estava indo para o mural da aula.
0: Que isso, professor, esquecendo férias?
1: Quer dizer. E aí ainda bati de carro, quer dizer, bater no meu carro. Né? Então, semana não está legal não, mas semana não está legal eu entendo. Né? Ninguém se machucou, então, bom, ninguém é, tá se machucou, aí, tá isso é mais importante. Mas recebemos um aceite ontem. De um, de um trabalho importante revista A2 né? uhum. e também recebemos um, um, um a publicação definitiva de uma outra revista a Journal of Line né então pesquisas boas da universidade rural e do Brasil e do Rio de Janeiro cara então né eu, eu sempre dou parabéns para pra as grandes instituições e para as pessoas que fazem pesquisa nesse país entendeu apesar de tudo tantas dificuldades a gente a gente ainda consegue fazer pesquisa de qualidade levando conhecimento né? que, para mim, é, é, não é só o conhecimento, é formação de recursos humanos. Então, a gente forma excelentes médicos veterinários para atuar em qualquer lugar, né? seja na docência, na iniciativa privada, nas prefeituras. Então, isso, isso que motiva a gente, para a gente colocar. E aí, para terminar essa minha fala, muito né, longo, depois vocês cortam aí, fica tá à vontade. Muito né eu, de repente, não corta, porque a parte cômica da coisa, né? e vocês sabem que eu gosto dessas de, de coisas de stand-up, né
2: tem muitos proprietários que a gente bota na, fala assim, isola o animal, mas quando vai dar a cápsula,
1: ele é arranhado, porque aqui não soube conter o paciente, uhum. entendeu? Então, a gente também sabe que quando a gente começa a fazer o tratamento, se diminui a carga né, fúngica e, e diminui a capacidade desse, desse indivíduo transmitir, entendeu? Então, a gente tenta na rural fazer, a gente tentou fazer já, né? Aplicação transdermal, olha que coisa linda que seria... É, mas não funciona
0: Nossa,
1: que sonho não funciona, a gente já fez isso lá entendeu? Sonho. a gente busca alternativas entendeu? abrir a cápsula do medicamento lá para numa situação única ah, não pode abrir a cápsula não, não pode abrir a cápsula lá, vai dar lá no não, não, cat-friendly não, às vezes não dá entendeu? e a gente sabe que funciona também então, entre não dar o remédio e dar, você ainda dá cápsula dá cápsula aberta Entendeu? Então, é, é de se conversar, né? Eu acho que, que, que você precisa, é, é, na verdade, ter, um, ter experiência para trocar isso, né? É, é, poder orientar os proprietários e, e ler, né? Você tem que ler. Né? Não existe você trabalhar com os no Rio de Janeiro, ser um, ser um clínico veterinário. Ah, não vou nem falar de porticose, ser um clínico veterinário que não lê o guideline sobre os né? é, 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 pelo, 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 pelo Pela né? gremião e colaboradores. Né? eu vou até baixar aqui o um trabalho se eu colocar aqui vai aparecer eu vou dar o um crédito devido é a é...
3: é Isabela de Gremião e o eu... Sandro. Sandro Antônio Pereira o Pereira, quem é o Pereira? Eu nem é o Sandro
1: Sandro, exatamente exatamente obrigado Lucas Sandro, esqueci o nome do seu... perdão, perdão, se o Sandro, perdão depois assisti, pelo amor de Deus né? mas um respeito pelo, pelo pesquisador né? É, 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 é admirável, assim, é entendeu? Ele coordena o laboratório, na estou ele coordenava esse laboratório, e já há muito tempo fazia muita, muita pesquisa, né? tem uma publicação né, extensa. Né? Então hum. eu, eu gosto do grupo da Fiocruz, tem excelentes pesquisadores lá. Luca,
0: você quer fazer algum apontamento sobre?
3: É, essa questão do encaminhamento, a gente costuma, eu costumo orientar muito os municípios, né? Quando fazem, a gente costuma fazer muita buscativa né, dos casos. É, a pessoa às vezes reporta para o município, eu, eu dou auxílio aos municípios, né então muitas das vezes a gente, a gente vai acompanhar, então a gente vai na casa da pessoa, né a pessoa tem uma suspeita, tem um animal, aí chama a vigilância, a vigilância vai, né? e a gente sempre, eu sempre oriento a eles, é, é tem um olhar geral, né tem que olhar a casa inteira, né não só o, o, o animal, mas tem que olhar a pessoa, tem que olhar o ambiente que ele vive, né, porque dali você vai começando também a abrir o leque né, de orientações né? então essa é a importância da gente estar sempre lendo de estar sempre é a questão de científica né da gente estar se atualizando pensando, né se atualizando porque é, a gente tem que pensar em tudo né quando a gente vai então a gente não vai a gente aproveita a viagem para fazer tudo então uhum. quando a gente identifica uma pessoa que tem uma lesão característica ou, ou a gente sempre pergunta à pessoa como é que você tá como é que está se sentindo se já teve se já apareceu e a gente faz esse encaminhamento, a gente faz para outro setor, que é o setor da epidemiologia, né, que aí eles orientam a, a buscar o serviço médico também, né, a gente a gente orienta a pessoa a buscar o serviço médico, né, não parte, não, não é função nossa veterinária e a gente não pode entrar nesse nessa questão, né, de porque senão a gente sofre muito é, juridicamente com isso, então a gente, a nossa parte é a parte animal, tá, é a parte de pessoas, é claro que o veterinário... Né, tem esse olhar de saúde única, mas aí realmente é, trabalhar com a pessoa, a né, parte clínica e já é a parte médica. Então a gente só encaminha essa pessoa, né, fala assim, busque um uhum. serviço médico, vá no posto de saúde mais próximo uhum. né, para poder se ama, passar por uma avaliação médica. Uhum. Né, e aí o animal é nosso. Aí é isso Sim. que eu não abro mão. Né, que todo mundo quer dar pitaco na nossa, na nossa área, mas aí é, é animal é com a gente. Né? É Nenhuma certo. outra área pode pode passar, né, por nós. Então é, é mais isso também. É só complementando como é que é feito na vigilância, uhum. tá? Mas é é tô de acordo com tudo que foi falado e discutido aqui por por nós.
0: Ah, show de bola. É, a próxima pergunta. Vocês já comentaram sobre isso, né? Que é essa existe tratamento para esporotricose? como o professor Chile falou, existe. E tem que levar o animal no veterinário
1: para que ele possa ser tratado corretamente, né? É, tem, em opções, você tem o fármaco de, de eleição, de escolha, mas aí o médico veterinário é o que vai lá examinar e vai ver qual é a melhor terapia para esse paciente. Uhum. É, e o acompanhamento também, né? Então, assim, o Lucas até comentou lá, na, né, quando ele falou do fármaco, né? É, é, de, das, das opções... Então, o acompanhamento, muitas vezes, né, o, o trabalho da, da Gremia novamente, ela coloca lá um índice assustador, né, de 30%, 40%, salvo engano, né, de abandono do tratamento. Então, isso, isso é é, extremamente... é um
0: tratamento longo, né,
1: também. É, é, é longo, né. É, a recomendação é que você continue a, a terapêutica, né, é, dependendo da localização das lesões, de 30 a 60 dias após a cura clínica, né, então, você tem que acompanhar esse paciente, né? Tem... E não adianta você botar hoje para escrever para ele volta daqui a seis meses, isso não acontece, né? Vai esquecer. Então, lá na universidade, a gente pede sempre acompanhamento, pelo menos mensal, né? Uhum. É, é, é... Também não adianta você pedir semanal, porque a pessoa não vem, a pessoa não tem tempo, né? E aí, a gente também faz a avaliação laboratorial, né? hemograma, algumas bioquímicas hepáticas, marcadores hepáticos e renais, para acompanhamento desse paciente, né, a utilização ou não de alguns fármacos que possam ser adicionados ao tratamento, eu não faço essa essa adição previamente, né, eu, eu faço quando tem indicação, né, e tem outros fármacos que, que a gente não pode utilizar, né, porque eles vão inibir ali, né? eles, vão, eles vão alterar o pH, do estômago, uhum. tá, Então, a não se tratar, eu quero tratar com, com, com esse inibidor da bomba de prótons, né, Esse antiácido, né? Antagonista de receptores H2, né? Que aí vão interferir na absorção do, do fármaco. Então, uhum. de novo, eu não vou falar o nome do fármaco, né, nem das opções que né, você tem ali, nesse tem outras, você pode ter combinação de terapias, né? a literatura é vasta nisso aí, mas aí, de novo, procure um médico veterinário, porque é ele que vai determinar qual é a melhor terapia para esse paciente. Tá? E aí, se eu perder a dúvida, vale o trabalho da Gremião, por exemplo, vale o trabalho da Clarissa, né? vale o um trabalho recente publicado na Revista Brasileira de Medicina Veterinária, que são terapias é, é, adjuvantes. Né? Tem o um trabalho da professora Luísa Justen, recente também, sobre o uso de um de um antifúgio que pode auxiliar, né, no um tratamento concomitante para esses pacientes. Tá? Então, assim, se é colega veterinário, ele tem ferramentas e saber onde buscar essas informações. Se é proprietário que está nos assistindo, não fique desesperado depois de tanta coisa que a gente falou ruim aí, tá? Mas tem tratamento, é, 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 a expectativa é que o animal fique bom, seguindo como o Lucas colocou, né, Isso é dizendo tudo certinho, que às vezes a gente prescreve, o animal começa a melhorar, né, e, e, e Suspende a medicação, some, né? É um tratamento caro, infelizmente, e aí se tem as complicações dessa não, não terapia. Então, se é proprietário, tá? Eu acho que tem que, tem que acreditar no, no médico veterinário, acreditar na terapia uhum. é, e, e, e vida que serve. Entendi.
2: É, professor Júlio, quais medidas são recomendadas para a prevenção dessa doença?
1: É. Eu posso falar, mas aí acho que o Lucas vai estar tá na... Né, acho que até, até falar melhor que eu. A prevenção, a prevenção é uma prevenção de maneiras gerais né? A gente não tem vacina para expor Então, eu, eu vejo muito o que, que a gente tem que fazer ali, né? Essa coisa que gato tem que fugir, gato tem que passear lá fora, isso eu já não, eu não concordo com isso, sabe? Né? Então, é, é o nosso gatinho, é o um membro da família... Né? Então, é um gato domiciliado, né? Evitar que tenha contato com outros gatos, né? Porque a principal forma de infecção é isso aí. É um gato que vem, que entra no quintal, ele arranha um cachorro que brigou com ele, né? É, então, é, eu, eu, vejo, eu vejo essa como se fosse a, a, a prevenção ideal, né? E tratar os pacientes acometidos, né? Não simplesmente o gato tem esporte close, então joga o gato lá no quintal do outro, né? Volta gato, leva lá para o terreno que não tem ninguém. Você está transferindo responsabilidade, né? É a mesma coisa com o leishmane. Né? É, é, não fazer algo é que é problemático. Né? E a gente é o é um, um gato, é um o membro da sua família. Tá? Então, assim, você não, a maior parte das vezes, né? Você, você não despreza o, seu, o membro da sua família, né? Você vai com ele, você cuida dele, né? Alguém cuidou de você, você vai cuidar de alguém. Vou botar assim. É então, a mesma coisa, né? Então, o gato está doente, você tem que tratar esse gato. Então, tratar, isolar esse animal, castrar esse paciente, acompanhar, levar o veterinário, deixa o veterinário dar alta e não você achar que tem condições de dar alta. Então, basicamente, é isso. Não sei se o Lucas... Eu devo ter esquecido alguma coisa aí, o Lucas complementa.
3: Só vou complementar que a prevenção é muito importante, né? Enquanto que a gente não, não trabalha direito com a prevenção, o tratamento, assim, em larga escala, né? Assim, a gente conseguir realmente reduzir o número de casos de porotricose efetivamente. É, se a gente não trabalha com prevenção, a gente nunca vai conseguir, né? É, eliminar, eliminar não, controlar. A gente nunca vai conseguir. Uhum. Então, assim, essa questão da saidinha do gato, como o professor falou, é, não tem, o gato não tem que ficar é, andando por aí. Né, enquanto a gente não tiver essa noção, como sociedade, posse responsável, né, que você é respons... não é dono, você é responsável por aquele ser, né, e... e que ele faz parte da sua família, né? se você optou por ter, então você é responsável por ele. Então, Enquanto você não, não cuidar do jeito que ele merece, é... a gente nunca vai conseguir controlar isso pode dar o tratamento que for, a quantidade que for, aí a gente vai começar sempre a ver esses casos de falha terapêutica, possíveis é, resistências ao, ao fármaco, né? a gente vai começar a ver clínicas cada vez mais fora da curva, então a prevenção ela, ela é, a, é o pilar central, né? e ali tem educação em saúde. É, realmente é um, é um trabalho a longo prazo, né? a gente não vai conseguir mudar esse panorama assim, tão rápido, a gente, precisaria, a gente precisaria mudar muita coisa ao mesmo tempo, né? Trocar tudo, gestores, mudar o nosso pensamento político, né? Mudar o nosso pensamento enquanto sociedade. É, então, a gente sabe que isso é um mundo ideal, né? Mas a gente, o mundo real é muito diferente, né? São situações diferentes, condições financeiras né, diferentes. São, a educação hoje está se perdendo. Né, tá realmente a educação tá saindo de já, já há bom tempo já está saindo de casa e está indo está né, sendo delegado para a escola para a faculdade né, para o mercado de trabalho e aí a gente realmente está que desandando quanto a sociedade né é, é, mas é isso tem em resumo para esporotricose prevenção é tudo é manter o gato né é cuidado também a pessoa às vezes interpreta, não, tem que isolar o gato. A pessoa pega o gato e bota dentro do banheiro, dentro de uma caixa por 30 dias e acha que tem que ficar ali. Né? Não, não, é ter que manter o bem-estar do animal, né? Isolado o que ele diz, é ficar num cômodo adequado, tamanho adequado. Né? A gente também tem uma, um problema hoje com acumuladores. Né? Eu, a gente, eu participei de um trabalho que a gente foi né? E, e pude presenciar alguns acumuladores e, e é bem difícil assim quando você vê essa situação né a pessoa com 60 gatos numa casa de pouquíssimos metros né é, sem condição nenhuma os gatos com esporotricose e, e aí vai fazer o que né é, eu sempre falo que eu né eutanásia nunca vai ser a solução de nada né a gente até como veterinário a gente não faz veterinária para a gente não faz não é médico para fazer eutanásia de bicho né às vezes a gente tem que fazer né, mas pensando né, na qualidade de vida do animal, mas é, a gente não faz veterinária para pensar na, na eutanásia. Né? A gente tem todo hoje um, uma estrutura, todo um conhecimento, né? E isso realmente é uma mudança de, de, de pensamento que a gente tem que começar a ter perfeito, enquanto sociedade. Perfeito, perfeito. Assim embaixo, nenhum veterinário acorda
1: de manhã vou eutanasiar e volta a e vai ficar feliz. Ninguém.
2: Com certeza.
1: Ninguém. Entendeu? Infelizmente alguns casos a gente acaba acaba culminando com, com esse procedimento, mas eu quero deixar claro aqui, eu, 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 eu vou usar as palavras do Lucas, ninguém né, estudou tanto, tanto tempo para poder fazer esse tipo de procedimento. Tá?
0: Sim. E é muito, é muito sofrido, né? tanto para o veterinário como para o responsável. Né? É uma decisão muito difícil. Tem gente que eu vejo, né, pelo menos, criticando quando essa decisão tem que ser tomada e realmente não, não é fácil. É, agora a próxima pergunta vai é direcionada ao Lucas, que é qual o papel do centro de controle de zoonoses no controle da Sudência?
3: é um, um, um CCZ hoje, né, que mudou de nome, virou uma UVZ, a Unidade de Controle de Zoonoses, né, Unidade de Vigilância de Zoonoses, né, UVZ. Teoricamente, ela teria uma visão ampla. Né, o ideal é que a gente tivesse UVZs hoje muito atuantes, né, com investimento para tal, com estrutura para tal, né, com, com veterinários presentes, né, bons veterinários, né, recebendo dignamente, né, bem empregados, né, com condições de trabalho adequadas, mas, é, assim, uma UVZ, né, que são os novos CCZs, eles, para esporotricose, o que que deveria ter, né, um centro de atendimento médico veterinário, acompanhamento médico veterinário, ali deveria ser um local de fornecimento de medicações, né, o medicamento para tratar doença, e, e para acompanhar como está, né, e, e ali seria o, a ponta, né, seria como uma clínica da família, seria a ponta, o que vai lidar com as pessoas diretamente. Uhum. Né? Então, hoje a gente não tem muitos no Estado, né, o que a gente tem hoje no Estado é... Como é que eu posso colocar? É, alguns funcionam um tanto quanto melhor do que o outro, tem uma estrutura melhor, né? Mas a gente ainda precisa melhorar muito, né? Melhorar muito. Nem todos os municípios hoje tem uma estrutura de vigilância que fornece medicamento, tem veterinário que, que tem uma unidade para atender. Né? As nossas maiores políticas hoje são voltadas para castração, né é, e a esporotricose hoje sempre fica muito assim o que eu vejo é ela atrai muita atenção mas na hora de botar em prática né é, o pessoal foge uhum. né, e os outros estados também pelo que eu converso com os outros colegas né dos outros estados também sofrem muito com esporotricose porque é, é aquela coisa né a, a, a vigilância é, a gente esbarra muito na questão de virar a chave é, a gente identifica o animal, né, sabe que ele tem tricose e aí? Vai fazer o quê? Né? Uhum. Ah, é, esse passo a gente não tem. Né? Então é que seria um passo interessante de você ter uma UVZ. Né? A UVZ poderia realmente desempenhar isso, mas é aí. A gente é uma bolinha de neve, né? A gente parte já para outros assuntos, seriam políticos, né? Tem que ter interesse político, tem construção, aí verba, né? Planejamento, é, o terreno, né? Tem todo um manual que o Ministério disponibiliza para uma criação de uma UVZ. Então, assim, às vezes os colegas né, dos municípios estão doidos para criar UVZ, cada município quer criar um VZ. Mas é, é, para manter uma UVZ é, 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 tem custo, hum. né? então você assim, tem que ter planejamento. Então, senão vira um elefante branco. Né? Criou aquela UVZ que realmente não vai desempenhar o, o papel de uma UVZ. Então, seria muito interessante a gente ter, talvez, UVZs regionais, né, que atendessem mais municípios, ou cada município tivesse pelo menos uma UVZ, e a gente poder ali concentrar. Né, porque a gente tem alguns centros hoje de referência que conseguem quase que desempenhar essa função de CCZ, né, não, não, não propriamente dito, mas que dão muito apoio. Que é a rural, né, a gente tem o Afil e a gente tem no município do Rio tanto um CCZ quanto um, um Instituto de Veterinário. Então, assim, são grandes pontos que conseguem. Mas para você dar vazão para 92 municípios é, e, e os casos de pirotricose hoje cada vez aumentando mais porque a vigilância vai buscando... A partir do momento que você começa a buscar e investigar, você vai aumentar o número de casos. Né? Uhum. Se você não notifica, se você não busca, não faz nada, fica aquela subnotificação ali, quem não é visto não é lembrado. Né? E, <risos> e, e se a gente tivesse realmente o VZ hoje mais né, à disposição, a gente, a gente talvez poderia ter um cenário diferente. Então esse seria o papel da, da UVZ.
0: Entendi. Esses institutos que você mencionou, que ficam no Rio, são esses da Tijuca e de Santa Cruz, eu
3: acho? É, é a man, fica na Mangueira, um do, aqui no município do Rio, um fica na Mangueira e outro fica em Santa Cruz, certo? É São Cristóvão ali, né? É, São Cristóvão. Eu man, acho que é bem na, bem na frente da,
0: da, da estação do Maracanã. É o Jorge?
3: Coisa? É o Centro de Medicina Veterinária Jorge Weissman.
0: Isso. Aí, você sabe dizer se lá eles fazem tratamento?
3: Fazem, eles, disponibilizam, eles fazem atendimento, o Jorge me faz atendimento, mas para os casos do município do Rio, tá? Uhum. É, eles fazem atendimento e eles, fazem, eles disponibilizam o um medicamento e fazem acompanhamento mensal uhum. tá, desses pacientes.
0: Entendi. Não, só para deixar registrado mesmo, né? Caso alguém tenha interesse, que eu acho que lá tem um custo menor também, né?
3: É um, mais acessível, tá? Mas é se for assim, para o público geral, é, eles têm atendimento, mas não é assim, é, 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 tem, eles têm horário para atendimento.
2: Ah, então, se for é, para o município do senha, Rio, né? o
3: ideal é, é ligar para o 1746, né, para procurar se assim, informar, falar que tem um animal suspeito de poroticose e buscar como é que faz o atendimento lá no Jorge Weiss.
0: Entendi. Perfeito,
2: Lucas. A próxima pergunta também é direcionada por Lucas. É, Lucas, a esporotricose é uma doença de notificação compulsória no estado do Rio de Janeiro, de acordo com a resolução número 664 de 2013, a portaria número 264 de 17 de fevereiro de 2020 adicionou a esporotricose humana na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e agentes doentes juntamente com a doença de chagas crônicas, a criptococose e a paracocidioidomicose. Como realizar a notificação de casos humanos?
3: É Humano, humano mesmo, é, não seria conosco, né? Seria A gente ficaria mais responsável com a parte veterinária mesmo. né? A notificação de caso humano aí parte para quem pode atuar com o humano, então seria médico. né? As pessoas teria que ir para uma clínica da família... Né, a unidade de saúde, e é aí que lá que eles vão né, é, realmente dar prosseguimento a esse, essa questão burocrática. Né? A questão animal, né, como é que funciona hoje? É, cada município ele tem uma organização. Né? Então, o município do Rio se organiza de um jeito, seropédica de outro, é, Cabo Frio de, de outro, e assim vai. Né? O, o que às vezes confunde muito é que as pessoas vão para o município do Rio, né? E, na verdade, não é bem assim. Então, o, uma pessoa da ponta, né? uma pessoa que tem um animal que está com suspeita de esporotricose, ou que passou por uma, uma clínica veterinária e o veterinário diagnosticou esporotricose. Como é que ele tem que fazer? Né? Primeiro, ele tem que se situar em qual município que ele está e buscar a sua vigilância do município. Né? Então, o seropédica tem a vigilância... É, ambiental e epidemiológica. Né? E cada município também tem uma organização de vigilância diferente. Né? Tem município que tem vigilância sanitária, né? vigilância epidemiológica, vigilância ambiental. Tem município que são as três juntas. Né? Então, tem município que tem até mais vigilâncias integradas. Então, cada, cada um tem uma organização. Então, se você é um veterinário que vai atuar em um município, então é só procurar o setor de vigilância, que aí eles vão te orientar, ó. aqui a notificação das polipricoses animal é na vigilância epidemiológica. Aí é feita dessa forma, é preenchimento da ficha de episotia, né, ou manda as informações para a gente e a gente preenche, né, a, a, o preenchimento da ficha, né, e liberação do sistema é responsabilidade do município, né, a gente como veterinário, a gente deve notificar o serviço de vigilância, né, a gente preenche até a ficha de episotia para deixar essa informação mais redonda possível para o setor de vigilância notificar. Né? Mas cada, cada, cada setor de vigilância que é responsável por, por passar essas informações para o sistema e aí sim né, Ministério e, e Estado vão enxergar. É, o, o Ministério da Saúde né, até liberou agora recentemente uma nota técnica sobre a vigilância de esporiotricose no Brasil inteiro. Né, ali tem algumas informações, orientações para as unidades de saúde, né, questão de diagnóstico, questão de clínica, questão de tratamento, questão de notificação. O que o Ministério está tentando fazer hoje né, é fazer uma notificação única. Né, cada, um, cada município, cada estado né, que seja, pode notificar por, por, um, por um link de acesso que o Ministério é, tem, vai estar tá fornecendo, né, e aí, a gente iria concentrar essas notificações de animal lá. né? Isso a gente está passando ainda por muitas discussões. né? Como a gente vai implementar isso aqui no Rio, né? Cada setor tem que ter um, um acesso, né? Para a gente poder enxergar. Porque senão a gente começa a ter muitos sistemas paralelos. E isso também é, é, é muito ruim para o serviço de vigilância. Quando a gente começa a ter informação muito muito dispersada. né? Então, assim... É, a pessoa passou por um veterinário, o veterinário vai atender. Então, se o veterinário está aqui no Rio, no município do Rio, né, aqui tem um sistema de, de notificação online. Né, quem está no município do Rio tem um sistema de notificação online. Então, vai preencher lá o sistema de notificação online e vai passar para o setor de vigilância do município. Seropédica, se eu não me engano, né, por exemplo, passou pelo atendimento na Rural, a Rural encaminha as fichas de episotia para o serviço de vigilância e o serviço de vigilância que vai é, passar as informações para frente, né, para o Estado e para o Ministério. Então, é assim que funciona. O Ministério hoje, em resumo, está tentando fazer uma notificação única isso está ainda sendo implementado, talvez futuramente a gente passe, realmente a é só notificar por esse jeito, mas por enquanto é isso, é, a notificação é, é o veterinário vai é notificar para o serviço de vigilância do seu município. É, hoje, assim, de política de Estado para fornecimento de tratamento, é, a gente ainda não tem, para o Estado também, é, a gente não tem hoje um serviço de referência para a gente enviar esse material, né, a gente está tentando fazer implementar aqui no, no Rio com parcerias né, porque a gente não tem hoje um, um local para os municípios enviarem uma citologia ou um, um swab para fazer uma aqui no, no estado, a gente faz o que a gente está fazendo hoje, né, mas é, a gente ainda não tem uma política de, de, de tratamento a gente não tem ainda hoje de tratamento assim, de fornecer para os municípios o tratamento, né, porque os municípios são autônomos para isso né, eles recebem verba, eles têm um planejamento né, Então é, é, Esse é o entendimento E, e a questão do, do, De ter um centro de diagnóstico Hoje a gente não tem uma referência Então outros estados, por exemplo Eles utilizam o LACEN né, Que é o laboratório central do estado Só que aqui no LACEN a gente está tendo conversas De como a gente pode implementar isso Que seja no LACEN ou que seja em outra instituição né, Porque, por exemplo né, na raiva, como é que a gente faz quando tem algum caso suspeito de raiva o animal morreu de raiva de suspeita de raiva, o né, que que a gente recomenda, vai ter que enviar esse animal essa carcaça para um centro de referência seja ele morcego, um animal doméstico para poder fazer o diagnóstico da raiva né, E aí, aí sim a gente tem uma confirmação laboratorial, hoje o nosso centro de referência para raiva é o, o CJV, que é o centro de medicina veterinária Jorge Weiss, que fica aqui na Mangueira no município uhum. do Rio, então todos os municípios é, o município lá da Norte, do Noroeste, vamos supor, Campos, O né, um animal acabou vindo a óbito lá, um cachorro veio a óbito, entrou em contato com o um morcego, veio a óbito. Então, tem que confirmar se é raiva ou não. Lá de Campos, eles vão mandar a carcaça do animal para cá. Né? Então, assim, para esporo, né, a gente não tem ainda um, um serviço assim que forneça auxílio para todos os municípios. A gente está tentando implementar. E fora, assim, adicionalmente, fora isso, a gente tem as demandas dos próprios municípios, né? Muitas das vezes os municípios mesmo começam a querer se organizar, né? Fazer um planejamento, eles pedem auxílio do Estado, né? E a gente vai lá, eu vou lá, a gente treina, treina para o diagnóstico citológico, treina para a coleta de material, né? É... A gente treina a contenção também, né? Porque essa questão que, que me deixa para morrer hoje é, é segurar o gato de qualquer jeito. É claro que não Sim. dá para ser pet friendly né? sempre no nosso atendimento, mas é, é, não dá para segurar o gato de qualquer jeito, né? O bicho. Sem necessidade, pra, né? Sem necessidade. Tem que, tem que segurar, não precisa ser pet friendly, mas segurar da forma correta. Uhum. Então a gente treina muito com atenção, a gente treina a questão do diagnóstico, né? o que é possível também, porque vamos pensar na ponta, nem sempre vai ter o um médico veterinário lá atuando. Né? Muitos são agentes de combate à endemia, né? agentes comunitários de saúde. Então, são pessoas com uma outra formação, uma formação mais técnica, que a gente né, passa por a gente capacitá-los né, para, pelo menos, eles servirem como uma forma de, de coleta de material, né? mas assim, sem sedar, sem biópsia, né? pelo menos uma citologia, ou passar um swab para depois fazer uma cultura, ok, né? coisas simples também. Né? Então, é, coletar informações, o histórico, a anamnese, para poder ser realmente encaminhado para o serviço de vigilância que tem um veterinário e o veterinário realmente ir lá e passar as orientações. Né? Mas são essas, são essas pessoas que estão diretamente com o público. Né? Então, são elas que vão servir como ponte entre o veterinário e é, o, o animal, né? e a pessoa. Entendi. Então, a gente treina essas pessoas para para desenvolver essas atividades, educação e saúde também, é, são mesmo essas dúvidas que a gente está discutindo aqui, são dúvidas corriqueiras, que sempre acontece, as pessoas sempre perguntam a questão do cão, ah, eu tenho um cachorro, eu tenho um passarinho, é, será que vai passar de poliopricose para mim, né, tenho, como é que está meu gato, como é que eu vou dar remédio, o que, que eu tenho que dar, aí a questão do tratamento, eu sempre em capacitação, nunca, nunca vou muito a fundo, porque aí já... Já, se for para capacitação para veterinário é uma coisa, né, o, o público em geral já, já, já muda a fala, né, então é só saber que tem é, tratamento, tem que procurar um serviço veterinário, né, a gente também tenta fazer hoje, né, a gente desde a minha chegada na secretaria a gente começou também a ter um bom uma boa conversa com o conselho de veterinário é, eu converso muito com o Diogo né, a gente faz fez essa parceria, até foi pensando na, na raiva, né, na, na época mas é, é a gente tem muito essa porta aberta com o conselho, né? E o conselho está cada vez mais presente também, então até para a gente acessar as clínicas veterinárias, os colegas que estão né, no mercado de trabalho e a gente realmente ir fazendo aquele trabalho de formiguinha, né? Então eu lá no, na secretaria a gente, a gente trabalha assim, né, de pouquinho em pouquinho, né? Fazendo o que a gente pode, né? Da melhor forma possível. Claro que gostaria de fazer mais, né? Mas é a gente tem até um, um, um degrauzinho para ir. Né? Então, a gente tenta sempre atuar nessa... Essa é a política hoje do Estado, né? de, de, de educação mesmo. Eu gosto de
1: cat-friendly, eu gosto de cat, eu gosto de cat Lucas? Mas, de fato, às vezes, é o, o que eu fico às vezes, preocupado é o que É que tudo é cat-friendly, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Oh. Eu, eu fico brincando às vezes, né? vamos, vamos administrar lá eu pro cachorro, aí o cara coloca um pedacinho não sei o que, coisa e tal, o cachorro vai é o gato não, cara, o gato é mais inteligente entendeu? Então Às é... vezes
0: chega uma jaguatirica também,
1: né, em forma de gato pois é. pois é, e aí é complicado, entendeu? Então assim, não é tão simples então, o que eu quis dizer aí, né, que eu entendi né, é exatamente isso então, não adianta você dar ah, o, o prescrição faça isso, você tem que ir lá e ensinar como se faz Entendeu? Porque a compreensão minha é completamente diferente da compreensão da dona Maria, do senhor José, do senhor Francisco, por aí vai.
2: É pra gente finalizar, como que o profissional de saúde de médico veterinário contribui para o controle das importantes hormônios? O
3: é, professor fala primeiro?
1: Eu Acho que você tem mais gabarito para falar do que eu. eu,
3: eu... Tem é. não, eu tenho que comer muito arroz e feijão ainda pra não, gente. Não. Tá, é, bom, o profissional médico veterinário, ele, ele é um ator muito importante né, nessa peça. Sem, sem nós, é, estaríamos sem o nosso serviço hoje, é, com certeza o cenário seria muito pior. Né? Se a gente tem hoje né, no Estado né, e no país como um todo, né, um cenário de tendendo ao controle, né, de entendimento maior da doença, né, de educação é por causa do médico veterinário, né. E muito também a gente ensina muito a parte humana, né. A gente ensina muito para os médicos, né. Eles aprendem com a gente, na verdade. É essa é a questão. Eles aprendem com a gente, né. Eles, eu até brinco que eles trabalham, eles trabalham com uma espécie só, né. É, a gente não. A gente trabalha com tudo. É, e com tudo mesmo, né? as pessoas acham também que a gente tem que saber de tudo, desde o inseto até o dinossauro. Mas, é, é, brincadeiras à parte, a medicina veterinária ela é um pilar importantíssimo na sociedade. É, a, gente, a gente trata do ambiente, a gente ó, tem um olhar para o ambiente, a gente, a, a gente tem uma profissão mais completa que tem, né? a gente olha para o ambiente, a gente tem um olhar para o animal diferenciado, e a gente tem um olhar para o humano também. Né, muitas das pessoas não sabem o que é aquilo, ou às vezes passam por a gente, né, levam o seu animal para a gente, e, e, e já relatam, né isso eu já vi, que passaram por vários setores de saúde, né, de todos os jeitos, e nunca conseguiram é, fechar o diagnóstico daquela pessoa. A gente fala assim, já pensaram em esporotricose? Ah, nunca ouvi falar. Aí ela volta para o setor de saúde, volta com a questão do relato da esporotricose, e aí os médicos começam a... Né, tem um olhar diferenciado. Então, eles aprendem muito com a gente, com nossa terapêutica, com nossa conduta, né, é, e, e, e a sociedade também, né, mas é um serviço trabalhoso, né, a gente trabalha muito, né, a gente sofre muito também, veterinário sofre muito, e, mas é, a gente faz um, um pilar central na questão de, de saúde única. É, então, é uma, é uma, profissão importantíssima na sociedade.
1: Assim embaixo, a nossa preocupação sempre é em dar diagnóstico precoce, né? diagnóstico precoce, descartando os diferenciais. Quanto antes a gente entrar com a terapia, melhor o prognóstico para esse paciente. E aí o restante é o que, foi o, que o Lucas colocou. Né? A gente tem que, tem que valorizar esse profissional e, 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 assim, porque todo mundo sabe que, que veterinário trata de cachorro e de gato, né? De boi. É
0: a visão coletiva, assim,
1: né? É, mas a visão coletiva de saúde única, não só na parte de vigilância, de epidemiologia, né? Mas a parte da inspeção, né? Tem tantas atividades na medicina veterinária, né? Uma, 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 uma profissão tão bela estão com tanta, tantas opções, né, tantas, tantas opções de você ser feliz na profissão, né, isso não tem, isso não tem preço. Né? E aí, é, é tudo o que colocou nessa participação que a gente tem, e valorizar o veterinário no contexto de saúde.
0: Bom, gente, a gente terminou a nossa rodada de perguntas aqui, eu queria muito agradecer a vocês dois, né, por terem aceitado o convite novamente, é... E eu vou passar a palavra agora para Camila, para ela encerrar.
2: Muito obrigada pela pergunta de vocês. Foi excepcional. Foi uma, uma conversa incrível e super necessária. E em nome do Grupo PET Medicina Veterinária da UFRJ, agradeço enormemente a participação de todos na entrevista de hoje. Com certeza, quem estiver ouvindo esse episódio vai estar adquirindo muito conhecimento. E aos ouvintes, não se esqueçam de seguir as nossas páginas arroba petmedvex.frj no Instagram e petmedicina veterinária no Facebook. Além de seguir nosso podcast para ficar ligado nos próximos episódios.
1: Lucas, meninas, obrigado pelo convite, espero que tenha sido produtivo e me coloco à disposição aqui. A Rural está sempre de portas abertas né, para a sociedade, para quem, quem está de alguma auxílio, ajuda, né, para contar com a Obrigado.
3: Eu só quero agradecer também, só tem que agradecer né, o convite né, é, as meninas, né, a Beatriz, a Camila, a Dani e a professora Isabelle também, né, ao professor Júlio, né, pela excelente, né, conversa também, é, é um prazer poder estar aqui, poder contribuir com vocês, né, estou à disposição para o que vocês precisarem, né, tem o telefone, tem fácil acesso, tá, é só, quando sempre tiver dúvida ou quiser alguma orientação, pode perguntar, né, professor, muito obrigado pelas colocações, né, pelo somar mais conhecimento, né, e deixar um agradecimento também para a professora Isabelle e para, para a Dani também, tá?
0: Tudo bem. Bom, gente, com isso a gente encerra o nosso podcast. E, como a Camila falou, fiquem ligados nos próximos episódios. Tchau, tchau. Muito obrigado, professora Isabelle. Obrigado também pelo convite. Beijo.
2: <risos> tchau, tchau.